0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der Julis Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Und schon geht es weiter mit Folge Nummer 3. Mein Name ist Juliane, ich blogge über meine Leidenschaft, die Vielseitigkeit und möchte euch ganz viele Einblicke in diesen tollen Sport verschaffen. Falls ihr ganz neu über meinen Podcast gestolpert seid und mich noch gar nicht kennt, dann schaut gerne mal auf Instagram, Facebook oder YouTube vorbei. Alle meine Kanäle heißen Julis Eventer. Nun habe ich in der letzten Folge noch nicht verraten, welchen Stargast ich als nächstes ans Telefon hole. Aber er ist ein weiteres Mitglied des Olympiakaders. Ich kenne Andreas Dibowski sicher schon seit über 20 Jahren und weiß noch, wie ich einmal auf seinem Erfolgspferd Ginger sitzen durfte, die zweimal die schwerste Prüfung der Welt in Badminton lief. Dibo ist also ein echter Profi und erzählt, wie er sich in der momentanen Lage schlägt, was es vielleicht auch für Chancen bietet und welche von seinen Pferden er gerade so im Fokus hat. Außerdem gibt er uns einen Eindruck von seinem Konditionstraining und wie man es richtig aufbaut. Ich wünsche euch also viel Spaß bei diesem tollen Interview und freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und immer mal wieder reinhört. Bei mir in der Leitung ist nun Andreas Dibowski. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein in meinem neuen Format. Hallo Dibo.
1: Hallo.
0: Wie geht es dir denn jetzt in dieser verrückten Zeit?
1: Ich bin ein wenig gelangweilt tatsächlich. Ähm, die ersten Tage habe ich das noch relativ entspannt gesehen, aber mittlerweile holt einen doch so ab und zu mal der Lagerkoller ein. Ja, man zieht sich dann irgendwie wieder raus, man sucht sich neue Projekte. Jetzt haben wir gerade in Neun Graben auf dem Geländeplatz gebaut und somit hält man sich so ein bisschen bei Laune.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe, weil man sich ja doch ein bisschen mehr langweilt als sonst. Olympia ist ja nun verschoben auf den Sommer 2021. Wie, wie hat dich diese Nachricht so erreicht?
1: Also ich fand es ja sehr überfällig, dass es sich sowieso überhaupt so lange hingezogen hat mit der Entscheidung. Und ähm, es war eigentlich eine beruhigende Situation, als die Entscheidung endlich getroffen wurde, dass es dieses Jahr nicht stattfindet. So weiß einfach jeder, woran er ist. Ähm, dann kam ja die Entscheidung Sommer 21, und da muss ich sagen, maß ich mir jetzt nicht an, irgendein Urteil zu machen. Warum macht man es nicht im Frühjahr? Warum macht man es nicht im Herbst? Bei der ganzen Diskussion über das Klima. Aber da spielen sicherlich so viele andere Interessen Gruppen noch mit rein, was die Entscheidung angeht, und das möchte ich mich eigentlich nicht anmaßen, das zu beurteilen. Also nehmen wir es jetzt einfach mal so hin und freuen uns auf nächstes Jahr eine neue Chance für Olympia.
0: Genau. Du bist ja mit FH Corrida im Olympiakader, die ist ja gerade erst elf, also auch nächstes Jahr im besten Alter. Für dich sicherhin die erstmal die Nummer eins auch für nächstes Jahr oder hast du Pferde, die da vielleicht schon nachrücken?
1: Nein, also auf, auf dem Niveau sicherlich nicht. Wir haben einige, die danach rücken könnten, später mal. Aber jetzt innerhalb eines Jahres ein neues Championatspferd aus dem Hut zu zaubern, das ist äh, schier unmöglich und ist auch nicht äh, irgendwie von Interesse, das jetzt auf, auf Krampf oder auf Gewalt zu machen. Ähm, insofern konzentriere ich mich einfach auf die Verbesserung der Stute und hoffe natürlich, dass wir in der zweiten Saisonhälfte nochmal wieder angreifen können und unsere Leistungen bestätigen können, die sie jetzt ja schon über Jahre hinweg immer wieder gezeigt hat, vor allem mit ihrer Beständigkeit. Und äh, da muss man ja sowieso sehen, wie das dann mit den Qualifikationen aussieht, ob sie sich jetzt alle neu qualifizieren müssen dieses Jahr oder ob überhaupt die Chance besteht. Oder ob das, das sind ja alles Dinge, die im Moment keiner äh, weiß, was da noch auf uns zukommt. Aber ich gehe mal davon aus, dass die zweite Saison, ich denke jetzt mal positiv, die zweite mhm. Saisonhälfte wird, relativ normal laufen. Insofern werden die Qualifikationen auch neu starten.
0: Also ich denke auch positiv. Ich hoffe ja auch, dass ich nochmal loskomme zum Reiten. Ähm, also du hast es ja jetzt noch so ein bisschen am Rand gesagt. Hast du also so ein paar kleine Nachwuchshoffnungen schon im Stall?
1: Ja, es ist, es kommen jetzt welche nach. Ähm, es ist natürlich eine Lücke entstanden, dadurch, dass Evelyn ausgefallen ist, Corita jetzt da ähm, sind, ist das jetzt nicht mehr so nachhaltig. Früher hatte ich immer so in jedem Jahrgang vielleicht drei oder vier Pferde, die sich dann da hochgearbeitet haben. Jetzt habe ich mal so eine Lücke, aber es sind zwei Pferde, die jetzt auf dem Niveau auch schon mal angetestet sind. Einmal mit Belfast, der sicherlich noch stabiler werden muss von seiner Leistung. Und dann habe ich jetzt noch einen neuen letztes Jahr angefangen mit San Aurelio, auf den ich sehr große Stücke halte, aber das jetzt der ist jetzt gerade mal zwei Sterne gegangen. Also das jetzt zu beurteilen, wann mhm. daraus ein Championatswert wird, das, das steht in den Sternen und das zeigen jetzt die nächsten Jahre.
0: Ja, super spannend. Aber wie ist es denn generell jetzt im Moment im Training? Wie ist der Stallalltag für dich gerade?
1: Also eigentlich verlängern wir so unsere Winterarbeit. Das, aus dem Winter heraus ist das ein bisschen leichter, weil man dann ja irgendwo einen Termin sich gesetzt hat oder ein Ziel gesetzt hat. Man fängt im Januar an, man arbeitet sich über durch den Februar, man hat schon mal so die das ein oder andere Hallenturnier und hat letztendlich das Ziel, Ende März sollen die alle auf den Punkt jetzt in Gange kommen. Mhm. Äh, momentan haben wir dieses Datum nicht und das macht die Sache im Kopf so schwer. Also letztendlich hat man natürlich jetzt schön Zeit, noch mal weiter, noch besser aus mhm. dem Winter zu kommen. Aber man muss sich wirklich immer wieder motivieren und zu sagen... Okay, wir hoffen jetzt mal vielleicht ab Juni. So, das mhm. sind natürlich nochmal wieder acht Wochen Leerlauf mindestens. Also vorher wird mit Sicherheit ja gar nichts passieren. Und ob dann der Juni tatsächlich auch stattfindet, das ist jetzt ja sehr optimistisch angedacht. Mhm. Und das ist das, was noch so ein bisschen frustriert einfach.
0: Ja. Aber wie motivierst du dich denn selber? Weitermachen. <lacht> weiter üben.
1: Immer, immer weiter. Mal. Ja, ich sag ja gerade, es gab schon mal den einen oder anderen Tag, da, da hängt man dann so ein bisschen durch und nächsten Tag ist das wieder vergessen. Man lenkt sich dann so ein bisschen ab und äh, am Ende kann man sich aber ja, an der Arbeit der Pferde erfreuen. An der Feinarbeit mit den Älteren, an der weiteren Ausbildung der jüngeren Pferde. Mit denen ist es ja sowieso nie langweilig, weil die jeden Tag wieder was Neues lernen. Und so geht das eben voran und jetzt müssen wir warten auf einen Termin und dann wird das auch alles abgeschüttelt und ähm, wird, wird voran. Wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, selbst wenn wir nicht, nicht rauskommen, dass auf meiner Anlage natürlich genug Platz ist. Wir stehen, sitzen uns nicht irgendwie, hocken nicht aufeinander, sondern wir können ausweichen. Wir haben verschiedene Plätze, wir können auf dem Dressur, wir haben jetzt unsere Sprünge draußen schon stehen, wir haben draußen Parkour stehen, wir können natürlich auf einen Geländeplatz gehen, wo alle Aufgaben schon hingestellt sind, also wir haben schon sehr viele Möglichkeiten uns auch trainingstechnisch zu beschäftigen, auch wenn wir jetzt an den, an die Hofarbeit gebunden sind. Also es wird trotzdem nicht langweilig.
0: Aber du schraubst jetzt von der Stute, also von Corrida schon die Kondition eher so ein bisschen runter oder ist es ja, bleibst du auf so einem hohen Level?
1: Nein, sie war ja noch gar nicht auf einem hohen Level. Dadurch, dass sie ihre Qualifikation ja hat, ist ja gar keine lange Prüfung, wie jetzt bei den anderen, die jetzt Batman oder Kentucky gehen wollten. Die sind natürlich richtig rausgerissen worden, weil die schon voll in Gange waren. Mhm. Bei Corrida war es so, dass äh, die sich immer noch im Aufbautraining befand. Da war die erste Prüfung sowieso erst äh, mit der Insofern äh, musste ich da gar nichts runterschrauben, sondern einfach nur nicht mehr weiter ausbauen. Und äh, mich einfach auf noch mehr auf die Defizite, auf ihre Dressur oder auf unsere Dressur äh, konzentrieren. Und insofern spielt mir jetzt vielleicht die längere Pause ein bisschen in die Karten, dass ich da noch besser aus dem Winter herauskomme.
0: Also sogar Chancen, die jetzt hier diese Pause ähm, <lacht> bietet.
1: Naja, das wird sich zeigen.
0: <lacht> Wann müsstest du denn wieder loslegen, wenn das Juni-Turnier in Lumülen zum Beispiel stattfindet? Wann müsstest du dann, sei mal, konditionell starten?
1: Also die Pferde haben jetzt eine relativ hohe Grundkondition schon gekriegt, dadurch, dass wir diesen warmen Winter hatten. Wir, die sind alle schon draußen gewesen, die sind alle schon regelmäßig am Galoppieren. Wir haben jetzt noch kein Leistungskonditionstraining, also wir haben noch keinen Galoppplan, aber so auch so eine Kurida oder auch die anderen Pferde, die gehen einmal die Woche galoppieren, so ein bisschen für Laune, Pi mal Daumen. Und ähm, wenn man dann wirklich einen Termin hat, dann würde man sich einen Plan machen, dann würde man anfangen und dann wäre das so eine Vorlaufzeit also aus der Grundkonditionierung, die jetzt relativ hoch schon ist, wäre es eine Vorlaufzeit von sechs Wochen etwa, bis die auf dieses Vier-Sterne-Kurzniveau konditionell eingestellt sind. Also was natürlich fatal wäre, wenn das bis Ende Mai offen gehalten wird und dann sagen die zum ersten Juni ja in 14 Tagen findet Lumin statt. Das geht natürlich nicht.
0: Nee, aber ich glaube, so. das hatten sie auch nicht vor. Ich hatte mal was gehört Nein, von Ende das April, dass sie sich bis Ende April das irgendwie sozusagen offen genau. halten. Ja.
1: Genau, und das ist auch eine realistische Zeit, auf jeden Fall für die Kurzprüfung. Ähm, mit der Fünf-Sterne wäre das sicherlich deutlich schwieriger, da würde in die sechs Wochen nicht reichen. Da müsste man dann eben schon vorarbeiten, wenn jetzt welche Lumühlen Fünf-Sterne reiten wollen, müssten dann schon jetzt auch voll in Gange sein. Ob das jetzt das Risiko wert ist, dann wieder runterfahren zu müssen, also jetzt gerade so stelle ich mir die Vorpferde vor, die Batman oder, oder Kentucky gehen wollten, die wird man nicht auf diesem Level halten können. Das wäre sehr gefährlich.
0: Wenn wir jetzt gerade beim Thema Konditionen sind, habe ich noch eine letzte Frage. Da erreichen mich ja immer so viele Fragen aus der Community. Und du bist ja der absolute Profi. Gibt es irgendeine Standardregel, die man irgendwie den nicht so erfahrenen Reiter geben kann für Kondition?
1: Nein, also das, das, werde ich immer wieder, das werde ich immer wieder gefragt. Natürlich haben wir einen gewissen standardisierten Ablauf aus der Winterarbeit heraus, du kennst das Thema ja auch, ich, ich trenne das ja so zwischen Basiskonditionierung und, und Leistungskonditionierung und was die Basiskonditionierung angeht, ähm, da ist es einfach die Vielfältigkeit gefragt, äh, das Abwechslungs-, die abwechslungsreiche Belastung an den Defiziten aber in Dressur springmäßig, dann aber nicht außer Acht lassen, dass es eben auch außer Galopptraining noch eine andere Konditionierung, nämlich der Gliedmaßen gibt, das heißt, dass man Traben geht, auch lange Ausritte macht, da mal galoppiert, da mal trabt, auf festem Boden, auf tieferem Boden, alles natürlich dosiert. Aber wenn man das alles abgeklärt hat, dann ist man eigentlich mit unseren Pferden immer gut gerüstet, bis inklusiv ähm, zwei sterne Prüfungen kann man also daraus jederzeit losreiten, ohne ein spezielles weiteres ausgefeiltes Training ähm, angehen zu müssen. Und wenn es dann in Richtung Drei-Sterne oder Vier-Sterne geht, dann sollte man schon anfangen, sich einen Plan zu machen in einem gewissen Rhythmus. Und vor allen Dingen, was wir dann machen, dann gehen wir grundsätzlich irgendwo an Hang. Das ist natürlich in Bayern leichter als hier in Norddeutschland. Aber wir versuchen immer, Plätze zu finden, wo wir dann bergauf galoppieren können. Das in verschiedenen Weisen aufbauend, wiederholend, steigernd vom Tempo und von der Intensität. Aber da jetzt eine Standardsache zu sagen... Das ist grundverschieden und zwei Pferde, die das die, die gleiche Prüfung gehen können, 50 Prozent auseinander liegen von der von der Intensität des Trainings her und trotzdem das gleiche Level erreichen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das war auch ein bisschen provokativ formuliert, aber. Ähm ich finde super spannend. Ich Klar, ich beschäftige mich natürlich auch viel mit Konditionstraining, aber mir werden eben auch super viel diese Fragen gestellt und dann weiß ich auch immer nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, weil ob man jetzt eben ein Pony oder ein Großpferd oder wie die auch im Training sind, das weiß man ja immer alles nicht und von daher genau. ist das ja immer ein bisschen schwierig. Aber ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war's auch schon. Ich hoffe, wir sehen uns bald im echten Leben auch mal wieder auf dem Event oder so. Alles klar. Und bleib gesund.
1: Okay, du auch. Danke.
0: Das Interview hat so viel Spaß gemacht und ich finde, man kann von den Profis so viel lernen und auch für seine eigene Reiterei so viel mitnehmen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Beim nächsten Mal bleibt es prominent, denn ich spreche mit Sandra Auffahrt. Auch sie ist im aktuellen Olympiakader nominiert und ich bin gespannt, was sie so erzählt. Die Folge wird es sogar schon diese Woche Freitag geben. Also stay tuned, bleibt gesund und möglichst zu Hause.